0: mennyt laon tai päivässä. Minä kutsun sitä ateismin päiväksi. Hyväksi päiväksi myös muistella juudesta. Pääsiäistapahtumat tapahtumat kattavat kolme päivää, ristiin sapatin ja ylösnousemuksen. Kaikki neljä kertaa Kertoja ohittavat välipäivän melkein kokonaan. Kukaan heistä ei näe, minkäänlaista vaivaa antaakseen välipäivän tyhjyyden vaikuttaa lukiaan. Ainoastaan Matteus kertoo, miten papista tuona päivänä halusi varmistaa haudan turvallisuuden. Hänkään ei kerro kenenkään muun toimista tai kokemuksista välipäivän aikana mitään. Dramatiikka keskittyy ensimmäiseen ja kolmanteen päivään. Siihen, mitä ihmiset tekivät Jeesukselle ensimmäisenä päivänä ja mitä Jumala teki Jeesukselle kolmantena päivänä. Sapatti näiden väl, päivien välissä on kertojilikin tyhjä tilaa. Vaikka pääsiäisdraamassa pitkä perjantaita kutsutaan ensimmäiseksi päiväksi kolmesta, sen oikea, oikeampi nimi olisi viimeinen päivä. Ainakin sen päivän kokijoille. Se oli Jeesuksen tarinan loppu. Huomista ei odotettu. Jos se ylipäänsä tulisi, se ei enää kuuluisi tähän kertomukseen. Huominen olisi vain lopun jälkeinen päivä. Vanhan merkityksetöntä toistoa, ilman mitään uutta alkua. Tulevaisuutta ei ollut. Se olisi jo tullessaan sitä samaa vanhaa. Vasta jälkikäteen. Koko kertomuksien tutustuneina voimme pitää sitä jossain mielessä ensimmäisenä päivänä uuden historian alkuna ja uuden toivon lähtökohtana. Silloin mukana ollelle Jeesuksen seuraajille se oli kaikkea muuta. Jos he ylipäänsä nukkuivat edellisenä yönä, tämä päivä oli menetetyn toivon jälkeinen päivä. Viimeisen päivän jälkeinen päivä. Eilinen oli tarinan loppu. Menetyksen aiheuttama kipu oli vielä liian akuutti edes melankolisen tai nostalgisen tunnelman luomiseen. Sellainen olisi ehkä mahdollinen kymmenen vuotta myöhemmin järjestetyssä suuren pettymyksen muistotilaisuudessa. Tein nyt. Tämä oli katastrofaalisen epäonnistumisen ja häviön jälkeinen päivä. Sellaistakin voitaisiin juhlia, jos sankari olisi uhmanut ylivoimaa ja kuollut niihin tehdessään. Mutta Jeesus ei edes yrittänyt taistella ylivoimaa vastaan. Hän antautui sille. Miten nöyryyttävää, miten häpeällistä. Se oli heikon kuolema. Ei ylivoiman kanssa taistelleen sankarin urhea loppu. Kaiken lisäksi se taisi olla väärässä olian, harhaisen kansanvillitsijän kuolema. Hän oli sittenkin tainnut ansaita kohtalonsa. Eilinen ristiinnaulitseminen oli syntisen ja vaarallisen ihmisen ansaittu loppu. Hän ei osoittautunut ainoastaan heikoksi ja puolustuskyvyttömäksi. Hän oli ollut myös perusteellisesti väärässä. Hän oli pettänyt seuraajansa. Kuolemansa jälkeisenä päivänä Jeesus ei luultavasti ollut seuraajansa mielessä marttyyrinä kuollut niin kuin sankari. Vielä vähemmän hän oli pelastaja tai Messias. Hänet tuomittiin ja tapettiin Jumalan pilkkaajana ja potentiaalisena Rooman valtakunnan uhmaajana. Hän kuoli häpeällisesti. Kaikki kaikki hänen kauniit, mutta vaikeatajuiset puheensa kuolivat hänen kanssaan. Viimeinenkin toivo siitä, että hän todella oli, mitä hän oli antanut ymmärtää olevansa. Oli päättäväisesti ja lopullisesti murskattu. Loppujen lopuksi hän oli vain yksi väkivaltaisen kohtalon alla elävistä ihmisistä, joilla ei ollut mitään valtaa muuttaa yhtään mitään. Jumala on vallassa ja voimassa. Valta ja voima on Jumala. Olisihan se pitänyt tietää, vaikka Jeesus oli koko ajan yrittänyt kyseenalaistaa kaikkia valtoja ja voimia. Viimeiseen hetkeen asti Jeesusta haastettiin olemaan valtojen ja voimien puolella. Hänestä ei kuitenkaan ollut siihen. Hän oli osoittautunut niitä heikommaksi. Missä Jumala oli eilen? Oliko hän pettynyt Jeesukseen? Eikö Jeesus sittenkään seurannut Jumalan ohjeita? Vai oliko Jumala loppujen lopuksi täysin piittaamaton sen suhteen, Mitä ihmiset tekevät toinen toiselleen? Vaikka Jeesus oli antanut ymmärtää olevansa Jumalan poika, Jumala ei millään lailla auttanut häntä. Jos Jumala ei auttanut Jeesusta, niin miksi hän auttaisi ketään muutakaan? Isämme ja oppineemme ovat vuosisatojen ajan ruokkineet toivoa siitä, että Jumala tulisi tavalla tai toisella osoittamaan valtansa kostamalla ominsa, omiensa sorron ja maksamaan jokaisen murhan moninkertaisella surmalla. Eilen sellaista ei näkynyt, sellaisesta ei näkynyt merkkiäkään. Entä Jumalan lupaukset varjeluksesta? Vannat rakkaat lupaukset tuntuivat eilisen jälkeen entistäkin tyhjimmiltä. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinä suojelet minua kädelläsi. Jeesus ei tosin koskaan tuota Daavidin psalmia siteerannut. Silti hän antoi ymmärtää, että juuri tuolla lailla voi Jumalaan luottaa. Siitä huolimatta hän kohtasi, häntä kohtasi sellainen paha, jota emme edes osaaneet pelätä, eikä kukaan varjelu häntä. Tässä pimeässä laaksossa kukaan. Ei ole meidän kanssamme. Olemme yksinäisyytemme kirottuja. Entä Jumalan rakkaus? Jeesus puhui siitä suorastaan kiusallisen paljon. Mitä siitä näkyy eilen? Jeesuskin kuulema epäili sitä viime hetkellään. Mitä syytä meidän on jäädä siihen luottamaan? Ei, eihän hän näytä piittaavan kenestäkään. Eilisen jälkeen puheen rakastavasta Jumalasta tuntuu suorastaan rivolta. Eilinen näytti tappaneen Jeesuksenkin uskon Jumalan uskolliseen rakkauteen. Hänen elämänsä päättyi kosmiseen toivottomuuteen. Samalla se oli meidän toivomme loppu. Taivas oli mykkä. Tuomareiden kiduttajien, solvaajien ja telottajien elämä jatkuu kun ei mitään olisi tapahtunut. Heidän ruokahalunsa on tänään yhtä hyvä kuin eilenkin. Jumalan kostosta ei näy jälkeäkään. Ehkä Jumala ei yksinkertaisesti mahda mitään tämän maailman ruhtinaille. Ehkä Rooman jumalat ovat vahvempia. Ehkä kaikkien jumalat ovat vain ihmisten keksintiä. Ehkä jumalia tai jumalaa ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ehkä me olemme täällä vain toistamme armoilla. Tämä päivä on Jumalista tyhjä. Tämä on toivosta karralle palaneen ateismin päivä. Sapaatti. Päivä, jolloin ei saa tehdä juuri mitään. Jos Jumala on, hän näyttää viettävän sapattia joka päivä. Meillä sapatti merkitsee vain taukoa sille pahalle, mitä ihmiset arjessa tekevät toisilleen. Tämä sapatti ei tunne hyvyyttä. Tämä on vain pahuuden jälkeinen huokaustauko. ruhtinaat keräävät voimiaan, jatkaakseen arjen armutonta taistelua vallasta. Jumala on kuollut. Keskenään kilpailevat vallat ovat elossa. Miksi? 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 Jeesuksen viimeiset sanat. Kaikuvat opetuslasten keskenäisen tyhjyyden seiniltä. Juuri hänen kauttaan he olivat yrittäneet tavoittaa jotain merkityksen tuntua tähän viheliäisen absurdin elämään. Sama hiljaisuus, jolla Jeesukselle oli vastattu, ottaa nyt lamaannuttamaan syleilyynsä opetuslasten nääntyneet sielut. Taivas on välinpitämätön Miksi siis millään enään olisi mitään väliä? Annamme niin paljon ajastamme ja energiastamme Jeesukselle. Hän antoi meille toivoa Jumalasta, joka oikeasti välittää ihmisen kohtalosta, tavallisen ihmisen kohtalosta. Mitä siitä jäi käteen? Ei mitään. Ei kerrassaan mitään. Miten me saatoimmekaan harhautua turvallisesta arjestamme uskomaan ja toivomaan mitään erityistä? Huomenna palaamme Ruotuun. Jatkamme juuri sitä, tavallista elämää, jonka Jeesuksen tähden jätimme. Eilen vielä toivomme viime hetken sankaruutta. Tänään hän on kuollut ja toivottavasti edes kuopattu. Huomenna hän on vain suloisen katkera muista. Eilen hän vielä innoitti uskoa uuteen alkuun ja toivoa paremmasta. Hän kutsui sitä jopa Jumalan valtakunnaksi. Tänään hänen kohtalonsa on vain todiste meidän hölmöydestämme. Huomenna ihmettelemme, mikä meihin oikein meni. Eilen olimme vielä valmiit loppuun asti taistelemaan uuden valtakunnan puolesta. Hän kielsi senkin. Se oli nöyryyttävää. Tänään olemme taisteluita kaatuneen johtajamme hylkäämiä, petetyksi tulleita aasia. Huomenna yritämme vain vältellä naapureettemme ivaavia ja vahingonilaisia katseita. Jälkikristillinen, sekularisoitunut kulttuurimme elää juuri nyt pitkän perjantain jälkeistä tyhjää päivää. Jumala, johon uskoimme, on kristikunnan käytöksen ja asenteiden kautta osoittautunut väkivaltaiseksi. Jumala ei näytä puuttuvan yhteen, yhdenkään viattoman uurin kohtaloon. Kosmoksessa ei näytä olevan enää mitään muuta jäljellä, kuin se, mitä ihminen tekee toiselle ihmiselle ja planeetalle, jolla elää. Se ei ole lohduttava näky. Jumala on kuollut. Ketä me nyt seuraamme? Onko jäljellä vain keskinäinen vertailu, kilpailu ja kateus ja sitä seuraava Valistuksen synnyttämä optimistinen usko ihmiseenkin, on joukseenkin kuollut ja kuopattu. Jäljellä on vain tai jälkeinen kyyninen realismi, taistelu vahvimman selviytymisestä tai myyttinen sota pahuutta vastaan, jossa ihmiskunnan pelastajat tappavat toisiaan slainoalla sodan perusteella, joka enää on yleisesti hyväksytty pelastaakseen viattomia uuria väkivallalta. Sekoja on, on evankeliumien uhritietoisen perinnön viimeisiä jäänteitä. Ei kai tämän näin pitänyt päättyä. Tämä on Jeesuksen murhan ja Juudaksen itsemurhan jälkeinen päivä. Kertomusten vaiteliaisuudesta voisi päätellä, että ei Juudasta jäänyt kukaan suremaan. Niin tuskin oli. Hänelläkin oli perhe, jossain. Kolmen viime vuoden ajalta oli muutamia matkatovereitakin, ehkä jopa ystäviä. Juudeksen kuolema on luultavasti tässä vaiheessa jo opetuslasten tiedossa. Hänen kohtalonsa kuuluu tämän tyhjän päivän hämmennykseen. Siksi haluan sijoittaa oman muistokirjoituksen Juudoksesta juuri tähän kohtaan. Rikon hetken aikaa omaa kerrontani kronologiaa, antamalla muistokirjoitukseni juuraksesta käväistä nykyhetkessä asti. Tosin sitä en nyt tee tässä luennassa. Annan tässä luennassa lyhyemmän kommentaarin juuraksesta. Jos haluat tutustua siihen perusteellisemmin, niin se löytyy. Søren Kierkegaard sanoi: Saat hyvän näkemyksen kunkin aikakauden kristillisyyteen katsomalla, kuinka se kohtelee Juudasta. Juudesta todella on kohdeltu hyvin eri tavalla eri aikoina. Hän on ollut pahan ruumiillistuma, ahne varas, katalakavaltaja, pettynyt patriotti, traaginen sankari, Hippi, vallankumouksellinen, Jeesuksen paras ystävä ja Jumalan tahdon nöyrin palvelija. Paljon muutakin hänestä on kuviteltu. Myöskään evankelistojen tapa käsitellä Juudasta ei ole yhdenmukainen. 12 opetuslapsesta Pietari ja Juudas saavat eniten tilaa evankeliumien kertomuksessa Jeesuksesta. Monessa asiassa he muistuttavat toisiaan. Silti toisesta tulee seurakunnan peruskivi ja toisesta seurakunnan sylkkukuppi. Oliko Juudas todella maineensa veronen luurius? Jos oli, niin miksi Jeesus valitsi hänet opetuslapsekseen? Eikö hän tiennyt, mitä siitä seuraa? Vai valitsiko Jeesus Juudaksen suorittamaan vain tiettyä tehtävää? Siinä tapauksessa juuresta täytyy pitää uhrautuvan uskollisuuden eikä petturuuden perikuvana, hyväksi käytettynä statistina eikä omavaltaisena toimijana. Juuraksen persoona on paljon arvoituksellisempi kuin esimerkiksi Pilatuksen tai Herodeksen. Ilmeinen vihollinen ei ole kovin mielenkiintoinen hahmo hyvässä tarinassa, intiimi vihollinen. Se kaikkein läheisin ja luotetuin petturi on jännityksen ja kauhun lähde. Siksi arvailut Juudaksen sisäisestä maailmasta ovat herättäneet paljon enemmän tunteita ja kysymyksiä kuin yksikään muista opetuslapsista. Tämä muistokirjoitus ei ole vain kertomus Juudaksesta. Tämä on myös kertomus kertomuksesta siitä, miten tarina Juudaksesta kehittyy surullisesta arvoituksesta kauistuttavaksi varoitustarinaksi. Ensin kertaan lyhyesti, mitä vanhimmat evankelimit Markus ja Matteus ovat kertoneet Juuraksesta. Sen jälkeen tarkastelen teologissa, mitä Luukas ja Johannes muuttavat Juuraksen saatanalliseksi syntipukiksi. Lopuksi katsaus vasta julkaistuun Juuraksen evankeliumiin, kirkkohistoriaan ja Juuraksen merkitykseen tänään mutta se on kirjallisessa muodossa, teoblogissa, löytyy netistä. Markuksen kuvaus Juudaksesta on kaikkein lyhin, yksinkertaisin ja kertomuksellisesti köyhin. Juudas mainitaan nimeltä vain kolme kertaa ja kuvataan yksinkertaisesti henkilönä, joka toimitti Jeesuksen vihollistensa haltuun. Juudas eli oman versionsa epäonnistuneesta opetuslapseudesta, toteuttamalla muutamia vanhan testamentin ennustuksia, ja haituu näyttämöltä ilmoisen sen Markus ei herätä Juudesta kohtaan mitään erityisiä intohimoja, yrittämällä maalata häntä millään tavalla muita opetuslapsia heikommaksi tai pahemmaksi. Pietarikin on tässä evankeliumissa paljon viheliäisempi luonteeltaan ja käytökseltään kuin juudes. Saattaa olla, että Juudaksen rooli ei ole vielä tämän evankeliumin kirjoittamisvaiheessa herättänyt alkuseurakunnassa kovin suurta mielenkiintoa. Kun opetuslapset viimeisellä ehtoisella kysyvät, en kai minä, Markuksen lukijat luultavasti ymmärtävät kysyä saman kysymyksen itseltään. Juudas ei vielä ollut tullut pahaksi kaikkien puolesta. Matteuksen kuvaus on kerronnollisesti rikastettu versio Markuksen yksioikoisesta raportista. Ainoastaan kertomus Juudaksen katumuksesta ja itsemurhasta on kokonaan uutta materiaalia. Muutkin Matteuksen lisäämät yksityiskohdat tekevät Juudaksesta vain vastuullisemman tuntuisen ihmisen. Kuvaus Juudaksen ja itsemurhasta ovat sävyltään melkein kunnioittavia. Sen kautta saamme ainoan tarjolla olevan myötätuntoisen näkökulman juudoksen sisäisiin ristiriitoihin. Ei siitäkään mitään selvää kuvaa saa, mutta ainakin sen voi havaita, että juuraksen sisällä on muutakin kuin laskelmoiva konna tai ohjelmoitu statisti. Vaikka sisäisen ristiriidan osapuolia ei tarkasti näe, on selvää, että siellä käydään kovaa taistelua. Matteus toki keräsi ensimmäiset tummat kysymysmerkit Juudaksen muiston ylle, esimerkiksi kääntämällä Markuksen kertomusta sellaiseksi, jossa juuris itse pyysi papelta rahaa. Silti Matteus ja tuskin voidaan pitää ainakaan pääsyöllisenä Juudaksen myöhemmin saamaan pirulliseen maineeseen. Näyttää siltä, että Juudaksen maine paheni asteittain. Uudet versiot samasta kertomuksesta kertomuksista olivat edellisiä kielteisempiä. Markus kirjoitti oman versionsa 60-luvun lopussa alle 30 vuotta siinä kirjoitettujen tapahtumien jälkeen. Matteus, Luukas ja Johannes kirjoittivat omansa tässä järjestyksessä vuoden 80-90 mennessä. Tähän asti olen seurannut vain Markuksen ja Matteuksen kertomuksia juuraksesta, Luukkaan ja Johanneksen kertomuksissa. Kuva Juudaksen persoonasta synkkenee huomattavasti. Mutta siitä enemmän teologissa. Sen sijaan haluan sanoa jotain Juudaksesta, Jeesuksen ystävästä. Fjodor Dostoevski sanoo, hänen puheestaan minä oivalsin, etkä, että kuka tahansa voi pettää häntä. Ja pettipä häntä kuka tahansa. Hän antaa anteeksi jokaiselle, ja juuri tämän takia minä aloin rakastaa häntä. Eli Jeesusta. Tiesikö Jeesus alusta lähtien, että juudessa oli luovuttava hänet violistensa haltuun? Näin evankelistat jälkeenpäin väittivät. Kukin evankeliumi antaa juudekselle valmiin roolin heti kertomuksen alussa. Markukselle ja Matteukselle hän oli se, joka luovuttaisi Jeesuksen muiden haltuun. Luukas esitteli hänet kavaltajana ja Johannes saatanana. Juudaksen kohtalo oli sinne Hänen kertomuksensa oli ohi ennen kuin se edes ehti alkaa. Niinkö? Mitä Jeesus oikeasta, oikeasti tiesi? Onko kysymys edes kovin tärkeä? Yhtä lailla voimme kysyä, tiesikö Jeesus alusta lähtien, että Pietari tulisi hänet kolmasti kieltämään. Tiesikö hän opetuslapsia valitessaan, ettei kukaan heistä jäisi loppuun asti hänen rinnalleen. Ehkä tiesi, tai ainakin aavisti. Ehkä hän ei siinä vaiheessa tiennyt varmasti edes, miten itselleen oli käyvä. Ketsemänne kuvauksen pohjalta Jeesus vakuuttui lopullisesti vasta viimeisenä yönä siitä, miten tulisi itse tekemään. Valitessaan juudaksinen ne muut 11. Jeesus otti juuri sen riskin, jonka välttämiseksi en mielellään valitsi juuri ketään olemaan todella lähelläni. Hän kutsuu jokaisen heistä olemaan kanssaan. Tietämättä pystyisikö kukaan heistä loppuun asti. Pysyisikö kukaan heistä loppuun asti hänen rinnallaan? Sitä kutsua Jeesus ei perunut edes viimeisellä viikolla, vaikka hän siinä vaiheessa pystyi jo hyvinkin tarkkaan ennakoimaan, miten opetuslapset tulisivat loppusuoralla toimimaan. Itse hän päätti olla heidän kanssaan loppuun asti. Tuskin juureksen tavassa vastata Jeesuksen kutsuun oli mitään kavalaa. Todennäköisesti hän muiden lailla uskoi seuraavansa opettajansa voitokkaaseen loppuun asti. Kolmisen vuotta Juudas julisti muiden opetuslasten kanssa Jumalan valtakunnan tulemista, vaikkei ymmärtänyt siitä sen enempää kuin hekään. Ei ole mitenkään uskuttavaa. Ei ole mitään uskottavaa syytä olettaa, että Jeesus olisi kutsunut Juudasta mihinkään muista poikkeavaan tehtävään. Ensimmäisten Evankeliumien valossa Jeesus sijoitti häneen samat toiveet ja odotukset kuin muihinkin. Luukkaan mukaan Jeesuksen viimeinen rukous oli, isä anna anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Sulkiko Jeesus juudaksen tämän rukouksen ulkopuolelle vai ajatteliko hän erityisesti juudesta? Tuskin kumpaakaan. Myöhempien evankeliumien kirjoittajien asenne Juudokseen nähtävästi muuttui, mutta eivät hekään väittäneet Jeesuksen suhtautuneen mitenkään tuomitsevasti tai hylkävästi Juudokseen. Ainoastaan Johannes antoi lukijoille ja mahdollisuuden ajatella näin. Vaikka Juudas olisikin lopulta kääntynyt Jeesusta vastaan, Jeesus oli viimeiseen asti Juudoksen puolella. Matteuksen mukaan Jeesus kutsui vielä vangitsemisen yhteydessäkin juudesta ystäväkseen. Juudaksen huono maine ei uskonpuhdistuksen myötä muuttunut miksikään. Nyt mä hyppään yli pitkän historiallisen katsomuksen ja kuitenkin sanoin jotain siitä meille kaikkein tutumasta juudaksen mielikuvan luojasta, Luther. Puhu Juuduksesta yhtä myrkyllisellä kielellä kuin aikansa paavista. Juudas oli niin pahan ilkinen konno, että kaikki hyvä varoitus oli hänen suhteensa turha, ja hänen pahuutensa tähden ei mikään hänessä voinut vaikuttaa. Hän oli jumalaton teeskentelijä ja ilkeä ja kirottu Jumalan ylen katsoja. Suurella uskonpuhdistijalla ei ollut minkäänlaista haluaa, Käyttää Juudasta itsetuntemuksellisena peilinä. Hän jatkaa. Siis tulee meidän olla tyytyväiset ja kiittää Jumalaa siitä, etteivät kaikki ole Juudaan hengenheimolaisia. Hänen hengenheimolaisiaan kyllä löytyy juutalaisten, turkkilaisten ja paavilaisten joukossa. Mitä kauempaa, sitä parempi. Juudaksessa oli edelleen jotain niin pahaa, etteivät ilkeimmätkään sanat riittäneet häntä kuvamaan. Olennaisinta kuitenkin oli, että hän oli Kristuksen kavaltaja. Kun kristikunta alkoi uskonpuolistuksen myötä hajota erilaisiin lahkoihin, Juudas kelpasi kaikille osapuolille vihollisen nimeksi. Vastapuolen edustajat olivat aina Juudoksia, Kristuksen pettäjiä. Siksi jokaisella uskovaisella on velvollisuus vihata heitä ja siten osoittaa rakkauttaan Kristusta kohtaan. Tavallisia vihollisia piti vielä yrittää rakastaa, niin kuin Kristus oli opettanut, mutta Juudaksia sai aina vihata hurskaa sydämessä palavimmalla intoimolla. Ehkä meillä juuri Juudaksen edessä on mahdollisuus vapautua ihmiskunnan perimmäisestä itsepetuksesta. Kelläpä ei olisi elämässään joku, jonka suhteen ei olisi ajatellut, onneksi en ole ainakaan sellainen. Ehkä suurin vapautus löytyykin Fjodor Dostojevskin isä Tsosiman hahmon oivalluksesta. Turha meidän on vertailla itseämme edullisesti kehenkään. Tsosima sanoi, että tietäkää ystävät, että joka ainoa meistä on epäilemättä syyllinen kaikkien ja kaiken puolesta maan päällä. Silloin vasta meidän yhteenliittymisemme päämäärä on saavutettu. Olemme kaikki syyllisiä ilmaston lämpenemiseen, vihan kuumenemiseen, kilpailun kiihtymiseen, rakkauden kylmenemiseen, Syyrian, Kauffurin, Irakin, Bosnian, Ruandan, Holokaustin ristiretkiin, oitavainoihin ja ihmisen pojan ristiinnaulitsemiseen. Kun kaikki myöntävät edes itselleen osuutensa kollektiiviseen syyllisyyteen, Jokaisesta uudesta maan päällä kenenkään ei tarvitse enää etsiä lisää juuraksia muista. Globalisoikaamme markkinoiden lisäksi myös syyllisyys, anteeksiantoja vastuu. Silloin tarvitsemme toisiltamme vain anteeksiantoa ja apua, kantaksemme yhteistä vastuuta kaikesta ja kaikista koko maailmassa. Kenenkään ei tarvitse tuijottaa itseään sokeaksi yhteen juurakseen, eikä hävetä itseään kuoliaaksi pienen maailmansa ainoana juuraksena. Olemme kaikki riippuvaisia toistemme anteeksi annosta. Sitä opettaa hän, joka antaa juuraksellekin anteeksi. Ystävyyden majantalo syntyi suunnilleen samaan aikaan Tuomas Messun kanssa. Molemmat täyttävät. Molemmat ovat jo saavuttaneet aikuisen iän, joka yleensä saavutetaan vasta päälle 30. Vuosia sitten istuimme iltaa joidenkin Tuomasyhteisön hallituksen jäsenten kanssa. Mietimme työn tulevaisuutta. Ehdotin, että he seuraavaksi aloittaisivat juudes messun. Valtonen kertoi, että se oli alunperin olikin alunperin perin yksi nimivaihtoehdoista. Harkitsematon ja provokatiivinen heitto taisi jäädä vain omaan mieleeni kytemään. Ehkä emme näe itseämme kunnolla ennen kuin katsomme itseämme kavaltiamme silmin. Minkälaisena löydän itseni, jos joudun samaan ehtoollispöytään oman juurakseni kanssa? Tai minkälaisena kohtaan itseni alttarilla, jos vierelläni on oman petokseni uuri? Luultavasti jokainen meistä on kavaltanut ja tullut kavelletuksi. Elämän synkimät ja syvimät arvet on petoksella kynnetty. Moni kavallettu on ollut kaunaan hukkumassa. Monen katumus on kolkuttanut kuoleman portteja. Kuka meidät kaikki toi yhteen? Kuka meidät kaikki toisi yhteen? Mistä löytyy se pöytä? jonka käärellä voisimme yhdessä polvistua. Tämän pitkän ja itselläni tärkeän juudasprosessin jälkeen minä ihan vakavissani toivon, että Tuomasyhteisö, jolla on jo poikkeuksellinen sillä työ takanaan, toteuttaisi kerran vuodessa juudasmessun. Olisi todella huikeaa, jos kirkkoon olisi valmistettu alttari, jos se ja kavaltajat, petetyt ja pettäjät, Voisivat kohdata, toisensa, yhteisen ystävä, voisivat kohdata yhteisen ystävänsä, ehkä jopa toisensa. Tietenkin se mahdollisuus on aina olemassa ja kutsu sovintoon on aina voimassa, mutta pitkän perjantain jälkeinen tyhjä päivä, Jeesuksen kuoleman ja Juudoksen itsemurhan jälkeinen päivä. Voisi olla sopiva paikka Juudasmessulle. Minä ainakin tulen. Kiitos kun kuuntelin.